0: Bueno, vamos a mirar el relato, hoy vamos a, a volver a los Reyes Magos. Hace, hace cosas, algunos domingos mencionamos algunas cosas de la pasada, hoy vamos a, ver, a pensar un ratito en esta gente, a ver quiénes eran, qué sabemos, qué no sabemos y qué podemos aprender en esta mañana. Eh, así que vamos a mirar Mateo capítulo 2. Hay cuatro biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero solamente dos, Mateo y Lucas... Eh, nos hablan de los eventos relacionados a la Anunciación y al Nacimiento de Jesús. Juan tiene un relato de una irrupción de Jesús en el mundo, pero lo hace desde un punto de vista teológico. Nos va a decir en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, o sea, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero no nos da los detalles del Nacimiento. Y, le, y la biografía que escribe Marcos es una biografía que comienza con un Jesús ya grande. Por lo tanto, cuando uno quiere ver los relatos y las circunstancias que envolvieron al nacimiento de Jesús, tiene que ir a Mateo y a Lucas. Y hemos dicho que cada biografía tiene un propósito y un público al cual está destinado. Mateo tiene el está destinado a los judíos, y tiene el propósito, al contrario de Lucas, Lucas está destinado a lo que se conoce como los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Lucas lo presenta a Jesús básicamente como el amigo de los pecadores. Jesús, lo va a Jesús Lucas es como el evangelista. Mateo es el evangelista a los judíos. Mateo le va a hablar a los judíos, que conocen las profecías, que ya estaban esperando al Mesías. Y él lo que se va a proponer es decirles, ese Mesías que ustedes están esperando, ese Mesías es Jesús. O sea, el propósito de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías. Sin embargo, vamos a mete un relato que nos va a hablar de la universalidad de Cristo. Mete un relato, el de los magos o los sabios, la traducción más correcta, la palabra magoi, de ahí viene mago, pero en realidad está hablando de sabios. Normalmente se cree que eran astrónomos o astrólogos, que ahora es diferente, pero en ese momento era casi lo mismo. Mete un relato donde lo que hace es abrir el abanico para que veamos la universalidad de Cristo para que veamos que Cristo es para todas las tribus pueblos, naciones y razas y vamos a hablarnos de esta caravana que viene desde el oriente que muchos datos no se saben pero algunas cosas vamos a ver de una caravana que impactó Jerusalén así que tenemos que desterrar un poquito el mito de Melchor Gaspar y el negro Baltasar sí, no eran tres morochos en un camello eh, lo suficientemente impactante para que un rey se turbe y dice toda Jerusalén, una ciudad muy importante de ese momento, dice toda Jerusalén se turbó. O sea que era una caravana importante, algunos creen, los armenios por ejemplo tienen la tradición de que eran doce estos sabios, algunos hablan de setenta. Era una caravana que impactó a toda Jerusalén. Vamos a leerlo y después les voy a contar algunas cosas.
1: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino.
0: Ve lo que les digo. Esta es una caravana que viene de Oriente. Estaba leyendo también en internet, puede leer usted también en Wiki, Wikipedia que Benedicto XVI, el, digamos el ex Papa, tiene un escrito donde hace mención o hace referencia a que estos eh, conocidos como Reyes Magos podrían venir de una región de España, de, de la parte de lo que hoy es. Eh, Huelva y Sevilla, creo. Pero lo, lo, lo concreto es que hay cosas que sabemos de los magos y cosas que no sabemos y que han venido en diferentes tradiciones. Por ejemplo, la tradición de que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, de que uno era... La, la idea de que el, el, el famoso negro Baltasar es porque eh, ponen a, un, a, a los tres, como en esta universalidad que les mencionaba, creo que Gaspar viene a ser como el europeo, Melchor, el asiático y Baltasar el africano, o sea, tomando las tres, eh, digamos, la, la, los tres, hasta ese momento obviamente estamos hablando del siglo VI, que empieza esta tradición, América ni lo tenían en cuenta, así que era África, Asia y Europa. Los re, los, las, se llama las reliquias, digamos, los restos de los Reyes Magos, por tradición, yo tuve la oportunidad de estar con Lili ahí, están en... Entre comillas, ¿no? Están, no sabemos, pero es una tradición. Están en una catedral en Colonia, pero no la Colonia de Acada, sino Colonia de, en, en Alemania. Y hay todo, hay un altar ahí puesto para... Supuestamente también hay una tradición que dice que estos este, sabios se convirtieron al Señor y fueron martirizados en el año 70. No sé cómo los relacionan con Tomás, el, el apóstol eh, incrédulo, y que luego de ser martirizados los restos tuvieron. Eh, en Italia, en Milán y luego lo llevaron a Colonia, donde aparentemente están ahora. Evidentemente una caravana importante. Sí dice que era de Oriente, muchos creemos que eran de Persia, que podrían haber oído las primeras profecías. No se olviden que el pueblo de Israel, desde, desde el inicio del pueblo de Israel, que están las profecías acerca de Jesús y que ellos están esperando un Mesías. Por eso les digo, Mateo viene a contestar o viene a, es escrito para venir a demostrar que Jesús es el Mesías que ellos esperan. Desde Génesis capítulo 3 ya hay una profecía sobre Jesús. A partir de Abraham la Biblia estalla y Abraham comienza a ser el, 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 el padre del pueblo judío. Ahí el, 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 lo, las, las primeras tribus se transforman luego en ese pueblo de Israel y a partir de ahí ellos están esperando un Mesías. Pero el resto del, del mundo no. Por eso esta historia es, tiene eh, algunos aspectos maravillosos. El pueblo de Israel fue muchas veces llevado cautivo. Entonces uno de los cautiverios, se cree que podría ser el cautiverio donde está Daniel, que Daniel sea el que les da a conocer a ellos. Evidentemente esta gente este, tiene algunos datos, pero no saben mucho, no conocen el Antiguo Testamento, pero algo, algo saben. Yo quiero ver que, mencione, que veamos primero... primero veamos Ahora vamos a entrar en qué cosas sabemos seguras y qué cosas no, qué cosas son mitos. Pero primero que veamos puntualmente que lo primero que surge en el pasaje es que hay, por lo menos, al menos, hay más seguramente, pero por lo menos yo puedo detectar rápidamente hacia vuelo de pájaro tres, tres reacciones que me llaman la atención. Primero la de Herodes. Herodes tiene una, una actitud, eh, por eso le digo que esta caravana tiene que haber sido impactante, porque nadie se asusta por una que le digan una profecía que van a ser un bebé en Belén él era el, tenía el título de rey de los judíos Herodes. evidentemente esta caravana fue tan importante que él ve una futura alianza entre el oriente y ese rey que está por nacer, por eso se turba una caravana como si habéis visto en los árabes que van en cuatro Rolls Royce Vienen en un avión ellos y en otro avión los roló porque ellos manejan sus propios autos que están blindados. Y vos ves algo que impacta porque dice que toda Jerusalén se turbó. ¿Y qué es lo que lo turba a Herodes? Están haciendo un rey o alguien que le puede tener una competencia a él y que hace que gente del oriente venga. Eso no es una posible alianza futura. Algo que a él le mete el miedo. Por eso manda, no es casualidad ni, ni es una cosa pequeña, que el tipo manda a matar a todos los bebés que nacen para asegurarse de que el rey no, no, no tener competencia en su trono. Es una actitud puramente... Hay tres reacciones que yo veo frente a, a, a la noticia del nacimiento de Jesús o frente a Jesús. La primera es la del egoísmo, que hoy lamentablemente siguen muchos cristianos, que no quieren que se acercan a Jesús solo por egoísta. Si Jesús me cumple... Este, mis deseos me interesa, si Jesús me da pareja me interesa, si Jesús me sana me interesa, si Jesús me da trabajo me interesa, si no, no me interesa, si se quiere centrar en el trono de mi vida, no, no me interesa. Él lo ve como una competencia para, para su reino. Y hoy mucha gente está así, quiere ser el jefe, quiere estar a cargo de su vida, quiere ser el rey de su vida. Y no lo ve a Jesús desde ese punto, lo ve a Jesús o se acerca a Jesús con actitud egoísta. Mucha gente lo hace hoy. La segunda actitud es la más sorprendente de todas. Es la que más me llamó la atención a mí. Y es ver que claro, estos llegan, no se dan por vencidos, llegan ahí, no tienen muchos datos, solo la estrella que van siguiendo, y entonces preguntan. ¿Y a quiénes le van a preguntar? A los estudiosos del Antiguo Testamento, a los eruditos. Y la actitud de los eruditos es la que más me llama la atención y también es la que mucha gente tiene hoy. Porque es la gente que conoce la Biblia, la gente, ellos le dicen automáticamente, dicen, ¿dónde van a ser el Salvador? Y los eruditos saben, dicen, Miquea 5.2, oh Belén, Efrata, la más pequeña de todas las ciudades, de a ti saldrá el Salvador. Ellos saben que van a ser en Belén. Pero lo más llamativo es que si uno lee todos los relatos del nacimiento de Jesús, es que ninguno de ellos va Años y años, siglos, esperando un Mesías. Está la posibilidad de que sea o no, pero hay hechos llamativos. Hay una estrella que estos tipos vienen desde el oriente. Son 7, 8 kilómetros desde donde están, de Jerusalén hasta Belén. Ninguno se le ocurre ir a ver. Ninguno tiene interés. La segunda actitud, y es la más común hoy, entre la gente, digamos, que no conoce la palabra de Dios, y aún entre muchos que conocen la palabra de Dios, es de un absoluto desinterés. No les importa Jesús. ¿Y que no le importe a la gente que no le conoce? Es bastante normal. Pero que no le interese a los que conocen la Biblia, es muy llamativo. Y es lo que pasa con muchos cristianos hoy, que tienen un conocimiento teórico, intelectual, pero no tienen una experiencia con Jesús. Miren la paradoja que se da. Conocemos al Señor queremos servirle más, con entusiasmo, entonces en un, llega un momento que no tenemos respuestas porque empezamos a hablar de Jesús y la gente nos pregunta. Entonces decimos, voy a estudiar, pero después empezamos a estudiar y perdemos la pasión por Jesús y por la gente. Y eso da pie a que muchos ignorantes digan, no, no hay que estudiar, porque la mucha letra te enfría o te mata. La letra no te enfría, vos te enfrías pero lamentablemente, y no estoy diciendo que no es estudiar, pero lamentablemente estoy describiendo algo que sucede y advirtiendo a muchos de ustedes que anhelan servir al Señor con fuego, con pasión y que se han ido a preparar. Que lo que no pueden perder es el fuego por el Señor, es el interés por el Señor, porque está lleno de gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene una hoy una experiencia viva con el Señor. Te andan contando el testimonio de hace 30 años. Entonces, te fuiste a preparar para servir mejor a Dios y a la gente y después no te importa ni Dios ni la gente. No es que no hay que prepararse, repito, hay que prepararse. Lo que no hay que hacer es perder lo otro. ¿No le llama la atención a ustedes que los estudiosos del Antiguo Testamento, que la mayoría de ellos se lo sabía de memoria, porque lo estudiaban de memoria? Y si hay algo que tienen los judíos, que son inteligentes, se lo estudiaban de memoria tienen una profecía que dice que van a ser en Belén vienen unos tipos de raros unos árabes en Rolls Royce o en Camellos ¿eh? con una estrella que dice que, lo, que sigue en una estrella tienen la profecía ah sí, en Belén y no van a ver vos ves que hay pastorcitos, que ahí están los ángeles que lo, lo, los magos acuérdense que no llegan al pesebre sino que llegan a la, a la casa posteriormente después lo vamos a ver no vas a ver no sos capaz de hacer siete kilómetros la tercera reacción es la, es la de este interés genuino de esta gente que viajaron desde lejos con todo lo que implica un viaje, con todas los, los, las vicisitudes y el tiempo que les llevó, y el costo. A esta gente no le importa el costo, hay gente que le importa mucho el costo. Si sigo a Jesús, ¿qué tengo que dejar? ¿Qué costo voy a afrontar? No quieren pagar ningún costo. La gente quiere ganar sin perder. Para ganar algo siempre se pierde algo. Siempre para ganar algo se quiere. El problema no ganas nada cuando no quieres perder nada. No podés ganar algo sin perder algo. Como para cosechar hay que, que sembrar. Como para que para que tengas un rédito, tenés que invertir. Imagínense el viaje de esta gente, de este tipo. ¿A ¿Alguno de ustedes le gusta ir en carpa? No es mi caso, no soy muy de la carpa, pero a algunos les gusta. Y tienen todo. Hay que llevar todo. la garrafa, qué sé es yo, Yo ni sé lo que llevan. Pero yo me fui con Oxius. ¿Me conocen Oxius? Que tiene el motorjón. Me fui al Uruguay. Y Oxius lleva todo. Ay. Y estos tipos vienen desde el oriente sin el motorjón de Oxius. Vienen con unos camellos y una caravana. Y tienen que llevar todo. Las tiendas, la comida, la, no sé, dinero. Los tesoros que trajeron. Víveres para toda esa, esa, esa caravana que llevan. No se dan por noción de dicen, uh, llegamos, bueno, la estrella se paró acá, lo intentamos. No, van, indagan, dice diligentemente, le preguntan a Herodes, le preguntan a, a Herodes, llama a los, a los eruditos. Ahora, ¿quiénes son estos tipos? No sabemos bien. Cuatro cosas que no sabemos, y después cuatro cosas que sabemos. No sabemos cuántos eran. Así que no eran ni Melchor Gaspar, ni el negro Baltasán, ni Larry, Curley y Mau. Eran unos sabios. Les dije, la tradición armenia dice que eran 12. Muchos hablan de 70, porque 70 es un número, el 7 y el 70 son números bíblicamente significativos. Era una caravana que impactó a todo Jerusalén. O sea, eran unos cuantos. No sabemos de dónde eran. Probablemente, les digo, tenían que ver con, eh, con el exilio de Daniel. Otros creen que con la reina Esther. ¿Mm? Eh, si sí se cree que eran de Persia y que probablemente pudieran ser sacerdotes de alguna religión pagana lo cual demuestra que todas las religiones necesitan o todas las espiritualidades necesitan llegar a Jesús muchas veces decimos, ah bueno, cada uno con su espiritualidad queda bien como ser así, queda cool como ser abierto de mente, bueno lo importante es que hagas algún tipo de espiritualidad No, lo importante es que conozcas a Jesús porque si no te vas al infierno hay que tener cuidado con las pseudo-espiritualidades y con ciertas modas que hay ahora, que también incluyen elementos de paganismo. Películas como, yo no me voy a poner legalista ahora de que el de Walt Disney es, de, es de, del diablo y esas cosas, pero ciertas cosas como Avatar, eh, este otro, los, la, la, la devoción por los vampiros, ¿viste? son todas cosas que mezclan muchas... Costumbres y creencias paganas, esos seres que son mitad hombre, mitad animales. La, 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 por ejemplo, las culturas indoamericanas tenían mucho que en los animales vivían espíritus. Viste que cuando hacen ese viaje tipo astral, los indios... y se, se clavan, no sé, se fuman eh, que se fuman algún eh, alguna cosa medio extraña, la pipa esa que tienen, ¿viste? Que quedan re locos después, y empiezan a ver que el lobo le habla, ¿viste? El lobo solitario que corre por las tan buenas esas películas, ¿viste? Y los indios están re locos. Este, les atribuyen espíritus a los animales y todo eso, ¿viste? Entonces yo no digo que yo no tengo problema, ni mis hijos han visto, yo vi con ellos la de Harry Potter y todo, pero tampoco la obsesión, ¿viste? Por el avatar, el, el otro, el de, el de los vampiros y el, el otro, el, el Wolverine Wolverine, qué sé yo, ¿viste? Tra, tranquilo con eso. ¿Cuál? Sí, tranquilo con eso, porque en el fondo hay toda una una cosa de... Pseudopaganismo, ¿no? No sabemos de dónde son, no sabemos exactamente cuántos eran ni quiénes eran. Sí parece que eran gente muy rica y muy poderosa. No eran así nomás. No cualquiera trae oro, incienso y mirra, que vamos a ver al final, traen tesoros. Armaron una caravana, se vinieron desde este, Persia probablemente, desde el oriente. Es gente que tiene mucho dinero, lo cual muestra que Jesús no es solamente para los pobres. Por supuesto que hay un lugar especial en el corazón de Jesús para los pobres, los necesitados, los sufridos, pero todos, así como hay una universalidad, diríamos, geográfica, hay una universalidad eh, en cuanto a la situación o a la condición económica. Es decir, Jesús es para todas las tribus, naciones, pueblos, y es para todos los estratos sociales. Todos necesitamos a Jesús. Más allá de la historia que cada uno haya recorrido. Como esta gente, todos tenemos una historia. Todos tenemos un camino recorrido. Todos tenemos una historia con el Señor, o muchos tenemos una historia con el Señor. Más allá de eso, todos necesitamos encontrarnos con Jesús. Esta gente eran ricos, eran poderosos, tenían una espiritualidad extraña, pero necesitan encontrarse con Jesús. No sabemos qué era la famosa estrella. Si estuviera Fabio Serpa, ¿qué diría? ¿Saben quién es Fabio Serpa? El de los extraterrestres, de un extraterrestre. ¿Eh? Otros, Algunos decían que era el cometa Halley, porque creo que en el año 14 a.C. se cree que pasó el cometa Halley. Y en el año, creo que 7 después de Cristo, eh, se habla de, no sé, como eh, astrológica o astronómicamente, de la conjunción creo que de Júpiter y de Saturno, no sé de qué cosa, entonces bueno, creo. pero nosotros creemos que es una señal de Dios porque lo más loco es que la estrella se detiene en el lugar del nacimiento de Jesús. Sí que sabemos, lo que sabemos es, primero que nuestra escena navideña es incorrecta, los reyes magos no llegaron al pesebre, ¿sí?, no eran reyes, no eran magos. La palabra mago se traduce como, es la palabra griega magoi, que es sabios. Eran estudiosos, de los astros. Lo que sí sabemos es que no llegan al pesebre. Jesús no vive en un pesebre. Jesús nace en un pesebre por una circunstancia que no hay lugar eh, de alojamiento para él. El, el rey, el imperio había hecho un, un, un censo donde cada uno tenía que ir al lugar de de donde era origen, José y María eran originarios de Belén, van a Belén, no hay lugar en el hotel, el mesonero no le quiere dar su propia habitación a una mujer embarazada, se pierde poder recibir al Señor, y Jesús nace en un pesebre porque no hay lugar. María empezó con trabajo de parto y no hay lugar. Jesús no vive en un pesebre, Jesús tiene casa. Si usted lee, los reyes magos llegan a la casa de José y María y adoran al niño, o sea, ya no es el bebé. Por lo tanto, la escena navideña está incorrecta. No está mal si usted tiene los reyes magos en el pesebre. Lo ideal es ponerlo un poquito más lejos y enseñarle a los nenes están llegando. Llegan un poquito más tarde. Se calcula que habían pasado ya un tiempo prudencial. Este, lo segundo que sabemos es que esto, que Dios... Este, no hace diferencia dice la Biblia que no hace acepción de personas así que no importa si uno es rico, pobre, gordo, flaco este, o qué raza o nación provenga Jesús es para todos vimos que la gente rica también y la gente educada también necesita a, a Jesús estos reyes magos traen sus tesoros y acá viene quizá el punto más impactante de lo que es la famosa o, o la, la tan valorada por nosotros gracia de Dios hay una sola explicación para que estos tipos lleguen delante de Jesús se postren delante de un bebé probablemente un bebé judío no probablemente no un bebé judío probablemente un bebé pobre y esta gente rica se postre y adoren a ese bebé solo el Espíritu Santo y la gracia de Dios les puede haber revelado a esta gente a Jesús fíjense la diferencia entre los que tienen el conocimiento tienen la profecía están esperando a un Mesías y no, no solo no les interesa porque no les ha revelado el Señor en cambio a estos que vienen del, mire, una persona grande sobre todo si era rica e importante no se, no se arrodilla, no se postra la postura dice mucho algunos de nosotros no nos arrodillamos Salvo que se nos caiga plata Pero dice que estos hombres Se arrodillan y se postran Delante de un bebé Piense conmigo un minuto Estamos en la recta final Sé que tienen sueño, están cansados Pónganse las pilas un ratito y ya terminamos Piensa en esto Jesús a esta altura Es un bebé O un niñito Todavía no hizo ningún milagro, no caminó sobre las aguas, no alimentó a la multitud, no sanó a nadie, no resucitó a nadie, no predicó ningún mensaje, no fue a la cruz, no resucitó ni se apareció ni ascendió a los cielos. Lo único que hace es ser un niño. Sin ver todo eso, esta gente reconoce que ese niño es el Rey, que ese niño es Dios. Y que ese niño es el Salvador. ¿Cuánta gente, habiendo o pudiendo escuchar los sermones de Jesús, pudiendo ver los milagros que están registrados de Jesús, habiéndolo visto hacer milagros, enseñando, habiéndolo visto en la cruz, no le fue revelado quién era Jesús. Mira el privilegio que tenemos nosotros de que Dios se nos haya revelado. Porque como les dije, todos nosotros tenemos una historia con el Señor. A mí hay algo que me impacta mucho, eh, por supuesto la historia de cada uno es importante, yo no menosprecio la de nadie, de hecho yo también he sido criado en el Evangelio, pero digo que digo esto porque a mí me impacta mucho la gente que, que es como que uno ve más, más gráficamente esto de que el Señor nos busca y nos encuentra. Y esa gente que llega y uno dice, entre comillas, de casualidad. No sé, sea, Gaby que llegó un miércoles solo porque una vez una amiga le dijo algo de Jesús, o Pablito Cardoso que un día yo era pastor de jóvenes llego a la iglesia ahora son todos grandes, casados eran pibitos en esa época y Pablito Cardoso un día me dice ¿cuánto cobran por bautizarse? me quiero bautizar ¿te querés bautizar? ¿por qué te querés bautizar? no sé, ¿qué tendría? 15 años 16 años nomás cuando vino ni vos, ¿te acordás del papá? y dice ¿cuánto cobran por bautizarse? digo no, no te cobro nada estoy, estoy teniendo una promoción no, no le dije así ¿Por qué te querés bautizar? Y porque le quiero agradecer a Dios. Gente de ustedes que llega, ¿y cómo llega ¿Por un amigo de un amigo? O porque hay gente que dice, porque pasé por la puerta. ¿Qué más importante para Dios? No, todos somos importantes. Digo que a mí me impacta porque si algún propósito tiene que tener Dios para esta persona, ¿cómo es que llegó acá? Bueno, está la historia de los reyes magos, no estaban en el cálculo de nadie. ¿Cómo llegan estos tipos acá? Ahora los otros, tienen la Biblia, las profecías, saben que van a ser en Belén, todos los datos, pero no tienen la revelación de quién es Dios. Y Jesús dijo, nadie puede conocer al Padre si yo no se los doy a conocer. Y la verdad que nadie puede conocer al Hijo si el Espíritu Santo no se los da a conocer. Siempre la iniciativa es de Dios, pero hay una respuesta a esa iniciativa. Y esta gente responde como tenemos que responder todos nosotros, reconociendo que Dios nos buscó, pero nuestra respuesta es la que hace, debe ser la de esta gente. No una respuesta egoísta de que Dios lo tengo a Jesús para que haga lo que yo quiero. No una respuesta indiferente y desinteresada, que es la que tiene la mayoría de la gente, que no le importa ni le interesa saber quién es Jesús que le importa si va a comer el lechón, el pan dulce, este, y va a reventar eh, comiendo y tomando y tirando cañita voladora. Entender quién es Jesús o una respuesta acorde a la de esta gente que trae tres regalos, tres tesoros. Algunos creemos que la tradición del regalo de la Navidad viene por estas dos razones. Número uno y la más importante, porque la Navidad es el regalo de Dios. Navidad de Jesús. Jesús es el regalo de Dios. La Biblia dice que la paga, venga los músicos, la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, no hay, no hay vida eterna sin Cristo Jesús. La vida eterna es en Cristo Jesús. Entonces, la consecuencia del pecado, el destino, diríamos, casi inexorable de nosotros es la muerte. Porque la Biblia enseña que todos somos pecadores. Pero, hay un pero, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Navidad de Jesús. Jesús es vida eterna. Perdón de pecado, es, eh, victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado, vida eterna en Cristo Jesús. Y el segundo elemento que nos, nos hace, creo yo, pensar en regalar cosas en Navidad, bueno, además tenemos el famoso 5 o 6 de enero, el 6 es, ¿no? Pero es la noche del, del 5, ¿No? es que los, los, los sabios estos de oriente no se presentan con las manos vacías dice que abriendo sus tesoros ¿m? le ofrecen al Señor, a Jesús oro, incienso y mirra. no digo nada nuevo al explicar que estos tres regalos son tres simbolismos o tres reconocimientos de tres aspectos de Jesús el oro es el reconocimiento del aspecto de Jesús como rey porque oro se les llevaban a los reyes al traer oro están reconociendo que ese niño es el rey de los judíos a la postre el rey del universo al llevarle incienso el incienso es lo que los sacerdotes quemaban ellos probablemente fueran sacerdotes aunque paganos sacerdotes lo que se le quemaba a los dioses es lo que se le ofrecía a los dioses. Por eso la Biblia dice en el Apocalipsis que cuando el pueblo de Dios ora eso sube como incienso, como olor agradable a Dios. Dios huele y dice: mi pueblo está orando o mi pueblo está adorando. Jesús es el sumo sacerdote y esa esa ofrenda de, de incienso es reconocer que él es Dios. Con el oro se le reconoce en la faceta de rey, con el incienso en la faceta de Dios, y con la mirra, quizá el regalo más extraño, vamos a ver si conseguimos mirra para traerles. La mirra era un elemento que tenía varios aspectos: era un elemento medicinal, terapéutico, era antiséptico, o sea, acuérdense, acuérdense no sepan muchos de ustedes, por ejemplo, el antibiótico, se descubre o se crea, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, muchos de nuestros abuelos o papás vivieron su infancia sin antibióticos, no había antibióticos. Entonces usaban paliativos. Bueno, la mirra tiene un, un no es antibiótico, pero es antiséptico. Además tiene un, una facultad, digamos, Analgésica para calmar el dolor también se la utilizaba para preparar al muerto se lo envolvía con especies aromáticas mirra que producía un efecto casi de embalsamamiento así de como de rigidez y se lo envolvía como en 40 kilos de, de tela por eso nos reímos cuando la gente dice que Jesús, después de haber sufrido toda la tortura física de 12 horas, de ser, quebra... de ser crucificado en una cruz, clavado manos y pies, atravesado con una lanza, haber sido azotado y martirizado durante 12 horas, la teoría de que Jesús, después de todo eso, lo metieron en una, en una tumba, ¿no? que era con una, con una piedra que pesaba más de 2 toneladas, Jesús... Se desata todas esas 40 kilos. Se levanta, corre la piedra, pelea con los soldados y se escapa. Viste que no se puede explicar la tumba vacía. Eso lo vi a, ya lo he enseñado varias veces. La teoría de que Jesús hizo todo eso. Jesús estaba muerto, muerto. Jesús no se desmayó. Jesús no se quedó dormido. Jesús se murió. Le explotó el corazón. Cuando le atravesan con la lanza, dice que de su, de su cuerpo sale agua y sangre. Lo propio de lo que se conoce como un ataque. Cardíaco. Tampoco me gusta la figura de Jesús, amanerado, medio suavecito, con las manitos casi perfectas. Jesús era un hombre rudo. Jesús trabaja 30 años de carpintero, no tenía las manitos. Eh, de princesa, esa carita que le ponen, Jesús soporta durante 12 horas ¿eh? el castigo físico que termina en la cruz. Y con la mayor dignidad, cuando dos veces en la vida le ofrecen Mirra a Jesús. La primera cuando nace, como en un acto profético, reconociendo que Él es el Rey, es Dios, y lo tercero que es el siervo sufriente, el sacrificio. Casi en un acto profético de lo que él va a consumar en la cruz. Este es rey, este es Dios, este va a sufrir y va a morir. Por eso es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Dos veces le ofrecen mirra a Jesús. Cuando nace le ofrecen los sabios de Oriente. Cuando muere el soldado romano le acerca un palo con una esponja empapada entre otras cosas en mirra para aplacar el dolor pero también es un acto de, de extrema humillación porque con esas esponjas cuenta la, la, los reportes de esa época era con la que limpiaban esa especie de baños públicos que había o sea que le está ofreciendo algo que termina siendo una humillación y una burla jesús con toda la dignidad rechaza esa esponja, afrontando el dolor, porque la esponja no venía solo con mirra, venía con toda la inmundicia y con todas las cosas ¿m? con los que los soldados limpiaban. como si una esponja, un cepillo para limpiar un inodoro, diríamos hoy. A Jesús lo envuelven en la mirra, y en la, en, con, con especies y qué sé yo. Yo no sé cuál es el olor de la mirra. Pero vieron que los olores y los perfumes nos recuerdan momentos o situaciones. Yo no sé a qué huele la mirra, pero sé que para Jesús y para nosotros es el dulce olor de la victoria. Jesús resucita y literalmente se levanta de la tumba y camina hacia el encuentro con sus apóstoles, sus discípulos. Va caminando hacia los suyos y él en ese momento está oliendo a mirra. Él huele la mirra y los que están o los que les, a los cuales se les va a presentar huelen a Jesús y Jesús huele a mirra. La mirra para nosotros es el símbolo de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Jesús es el Rey, Jesús es Dios. Y Jesús es el Salvador, el sacrificio vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no nos da otra alternativa, o creemos en Él o lo rechazamos. ¿Jesús es Dios o es el mentiroso más grande de la historia? No hay otra alternativa. Cuando Jesús dice que es Dios, elimina... Toda posibilidad de otra creencia acerca de Él. Hay personas a las cuales admiramos. Ayer estaba re, re, repasando la película, admirando un poco la película de, sobre Mandela. Algunos podemos admirar a Luther King, a la madre Teresa, a Gandhi. Personas que son admirables. Y hay muchas personas que a Jesús lo ponen en ese, digamos, en ese ámbito. Jesús es un tipo admirable como Gandhi, como Luther King, como Mandela, como la madre Teresa. Yo pienso que Jesús, es lo que piensa mucha gente, yo pienso que Jesús fue un mal tipo, un incomprendido, un rebelde, un adelantado para la época, para algunos el primer hippie. Pero Jesús no da esa opción. Pero bueno, dice, fue un hombre y que la demás gente lo endiosó. Jesús no da esa opción porque Jesús dice que es Dios entonces ya quedó frente a dos opciones o es quien dice ser, o sea o es Dios, o es el mentiroso más grande de la historia, o, es, o está reloj o es un loco pero no está la tercera opción de que fue un buen tipo y que el resto lo endiosó, porque él dijo que era Dios Gandhi no dijo que era Dios, Mandela no dijo que era Dios, Jesús dijo que era Dios de hecho lo matan por decir que era el rey de los judíos y por decir que era Dios por ser rey y por ser Dios el siervo sufriente las tres simbolismos de estos regalos Jesús ya no puede ser entonces una persona digna de admiración nada más o es Dios o no es digno de admiración es una persona digna de aborrecer y de despreciar porque es un gran mentiroso que se hace ser Dios a Jesús lo matan porque él perdona pecados al perdonar pecados los judíos que conocen la Biblia dicen, este tipo perdona pecado, este tipo es un hereje, este tipo está blasfemando, este tipo dice que es Dios, solo Dios puede perdonar pecado. De hecho le dicen, ¿quién te crees que sos? Solo Dios puede perdonar pecado. La acusación contra él es que él es el rey de los judíos. Los sacerdotes lo llevan a, a todas esas farsa que fueron a esos juicios, diciendo, este dice que es el rey de los judíos. Herodes, el rey de los judíos sos vos. Por eso Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Para esto he nacido, para esto he venido a la tierra, para ser rey. Entonces ya no está esa opción, hay dos. Y esto te pone frente a un problema, frente a un dilema. ¿Es Dios o es un farsante? No hay otra. Pero para muchos de nosotros, ese niño Jesús creció, enfrentó la cruz, Enfrentó la famosa pasión, que son esas 12 horas, alguno habrá visto la película de Mel Gibson. Más o menos los hechos fueron así. Y resucita venciendo a la muerte, al pecado y a Satanás, obteniendo para nosotros el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Por eso yo quisiera hoy que terminemos adorando a nuestro Dios. ¿Cómo hizo esta gente? No nos vamos a arrodillar hoy, nos vamos a poner de pie Vamos a adorar a Dios con lo que hoy podamos ofrecerle, con nuestro dinero Nosotros no le traemos a Dios limona, porque, a Jesús limona, porque Jesús no es un mendigo Le traemos ofrenda, ni siquiera porque hay que pagar cuentas acá, que las hay que pagar ya escuché a alguien pedir la ofrenda y dice porque compramos las cortinas no, no, no se le ofrenda a Dios porque compramos las cortinas a Dios se le ofrenda porque es Dios y a los dioses se le trae ofrenda y nosotros creemos que Él es el único y verdadero Dios y como los reyes porque hay dos, Jesús dijo no se puede servir a dos señores o se sirve a Dios o se sirve al dinero y yo creo que por eso Dios es, creo yo en lo personal que Dios estableció el tema de las ofrendas para combatir a que el dinero sea nuestro Dios. El dinero es un gran siervo en nuestra vida, pero es un pésimo Dios. <ríe> eh, alguien dijo algo parecido, dijo, el dinero es un gran esclavo, un gran siervo, pero un pésimo amo. Yo digo que el dinero es un gran siervo, o sea, te sirve, pero es un malísimo Dios para tener un malísimo Dios para servir. Así que o adoramos a Dios con el dinero o adoramos al dinero. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. O se ama a uno o se ama al otro. Y yo creo que Dios estableció la, la ofrenda y todo, eh, todos los diezmos y todo eso para combatir que, a que el dinero sea nuestro Dios. Y lo, los, los reyes traen esa, 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 esa ofrenda como un acto de adoración. No sé sea, que nosotros vamos a adorar a Dios con nuestra ofrenda. Vamos a adorar a Dios con nuestras oraciones nuestras canciones que son oraciones cantadas que sería nuestro incienso las oraciones dice la biblia que las oraciones justas de los santos son el incienso que sube a dios y vamos a celebrar la victoria que tenemos en cristo jesús su muerte huele a mirra, para nosotros huele a victoria. Y en esta noche vamos a terminar reconociendo que Él es nuestro Rey, es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Es el siervo sufriente que voluntariamente quiso morir, afrontar la cruz por amor a nosotros. Así que yo les invito a que ustedes se pongan de pie, y podamos adorar al Señor, aquellos que tengan una, una ofrenda para traer al Señor, también es el momento. Y que no tengamos ni la actitud egoísta de ver a Jesús como alguien que, que cumpla eh, solamente para que haga lo que yo quiero. Que no tengamos una actitud desinteresada o indiferente. Que tengamos la actitud de esta gente. Si Cristo nos ha sido revelado como Rey, como Dios y como Redentor, que podamos expresarlo en nuestra adoración.